0: Nous sommes en 1885. Léopold est devenu propriétaire de l'immense territoire africain du bassin du fleuve Congo, appelé désormais État libre du Congo. Sa colonie représente 76 fois la taille de la Belgique. Il constitue sur place un corps d'armée, la force publique, composé d'officiers belges volontaires, mais aussi de mercenaires étrangers, avide de richesses et d'aventures. Léopold, derrière sa longue barbe qui blanchit, s'est endurci. Il est aigri depuis la perte de son seul fils et considère comme un échec son impuissance à donner à la couronne un successeur en ligne directe. Les tensions politiques en Belgique le préoccupent. Il éprouve le besoin de trouver un moyen de laisser derrière lui l'image d'un roi qui a réussi. L'Afrique s'offre à lui comme la solution. Il se consacre presque jour et nuit à imaginer comment développer les ressources de ce pays soumis. Tout d'abord, il y a l'ivoire. Ce matériau est très apprécié en Europe. Il est sculpté, taillé en touche de piano, utilisé en dentisterie et porté en bijoux. Son exploitation ouvre la porte à des chasses sauvages. C'est en 1890 qu'une nouvelle source de richesse fait son apparition, l'extraction du caoutchouc. On a besoin de caoutchouc dans tous les secteurs industriels en pleine croissance, dans les villes belges, les moyens de transport ont fortement évolué. Le vélo, à pneus gonflables, a fait son apparition et le secteur automobile se développe. On utilise également le caoutchouc pour gainer les fils téléphoniques et télégraphiques. Le caoutchouc provient de l'Evea, une plante tropicale à croissance lente. Quelle aubaine pour Léopold, propriétaire de forêts d'Evea à l'état sauvage en Afrique les détachements de la force publique font irruption dans les villages et forcent les hommes à se disperser dans la forêt afin de saigner l'écorce de cet arbre précieux qui fournit un latex abondant. Lorsque l'arbre est épuisé, il est coupé et sert de bois de chauffage pour les bateaux à vapeur. Le transport de cet or liquide se fait à d'homme. Des chemins se créent à coups de machette. Léopold fait construire des routes ainsi qu'une ligne ferroviaire de 400 km qui balafre le territoire depuis la côte vers l'intérieur des terres. Le prix du caoutchouc monte en flèche et Léopold s'enrichit. La famine et la maltraitance des populations locales entraînent la mort. Les fonctionnaires coloniaux français, allemands et portugais imitent malheureusement ce système d'exploitation forcée. Le taux de mortalité et les violences subies par les populations africaines finissent par s'ébruiter sur le continent européen sous forme de rapports dénonciateurs. Léopold devient la cible de ce mouvement de protestation. Il tente comme il peut de se racheter une réputation en soutenant des projets lucratifs dans l'État libre du Congo, mais c'est peine perdue. Sous la pression, il doit renoncer à sa précieuse possession. L'État indépendant du Congo devient le Congo belge. Jamais Léopold ne mettra les pieds sur le sol africain. Sous le titre de « roi du Congo », il y aura exercé sa souveraineté absolue de 1884 à 1908.